0: datang di Green Culture Podcast Information that transform Difference that makes a difference Dengan saya Eka Sebagai narator Anda dari CTSS Kali ini di Green Culture Podcast Kita akan berbicara tentang Green Farm Dan ini adalah putaran ketiga episode pertama Untuk Green Farm Sebagai latar belakang Tentang apa yang akan dibicarakan di putaran ketiga episode pertama Green Farm. Ini sedikit kelas balik, yaitu pada putaran pertama Green Culture Podcast yang dibicarakan adalah apa yang dimaksud dengan hijau dan atau apa yang dimaksud dengan tidak hijau dan dari mana sumber hijau atau sumber tidak hijau tersebut. dan pada putaran kedua yang dibicarakan adalah bagaimana sumber hijau atau sumber tidak hijau tersebut terbentuk dari berbagai hal, dari berbagai interaksi berbagai hal dan apa elemen pembentuk sumber tersebut. Maka pada putaran ketiga ini adalah logis apabila kita berbicara tentang pendanaan untuk sumber Yang hijau atau pendanaan bag untuk bagaimana mengubah sumber yang tidak hijau menjadi hijau Dan untuk obrolan kali ini kita ditemani oleh co-host Mas aib dari KRKP Dan narasumber Mas Joko dari PKF Nah dengan tema yang telah dijelaskan tadi ya tentang pembiayaan atau pendanaan Saya persilahkan Mas Ayib dan Mas Joko untuk ngobrol untuk pendengar kita agar mendapatkan sedikit gambaran bagaimana melakukan pendanaan atau pembiayaan untuk Green Farm. Saya persilahkan. Ya, uh, selamat pagi semua semua pendengar ya. Saya di sini sudah berada dengan Kohos dan Narasumber. Kohos adalah Mas Ayib dari KRKP dan Narasumber adalah Mas Joko dari PKF. Dan kita akan ngobrol tentang green fund dengan tema pendanaan. Saya persilahkan waktu dan tempat untuk dimulai, Mas Sahib. Monggo.
1: Terima kasih Pak Eka. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Nih, jumpa lagi. Udah lama. Kayaknya udah hampir <laughs> lebih dari bulan nih, Pak Eka ya. Kita nggak ngobrol. Uh, hari ini kita lanjutin obrolannya. Uh, tentu saja masih banyak semuanya hal yang perlu kita obrolkan. Uh, apa namanya? Karena isu di uh, green fund juga cukup luas, seperti yang Kita diskusikan di episode sebelumnya gitu Dan para pendengar sekalian hari ini Teman-teman sekalian saya Tadi dikenalkan Pak Eka Ada Pak Joko dari PKF Kemenq Saya senang sekali bisa <coughs> kehadiran beliau Selamat pagi Pak Joko
2: Selamat pagi Mas Zaid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat
1: Waalaikumsalam <laughs> Sehat selalu ya, Pak Joko Ini nyambung omongannya nih, omongan yang di Green Farm sendiri kan di episode-episode episode sebelumnya ada banyak sekali yang kita diskusikan dengan apa Budami dan Pak Eka gitu. Salah satu yang waktu itu muncul sebenarnya kan kemudian kita identifikasi Pak Joko. Ternyata di persoalan di isu apa pertanian pangan ya di farm itu sangat luas gitu. Mulai dari technically sampai ke sistem ya. Dari soal apa namanya keorganisasian sampai soal kebijakan gitu. Dan kalau kita telusur lebih jauh di diskusi kemarin, ada banyak juga yang mempengaruhi eh, apa namanya perilaku-perilaku ya, yang muncul di sektor pertanian pangan ya, baik pada tataran eh, produsen maupun ke, ke konsumen, termasuk eh, di distributornya. Nah, pengaruhnya ada yang dari luar, ada yang dari dalam gitu ya. Ada pengaruh soal eh, kebijakan, peraturan, program, juga ada pengaruh soal penganggaran misalnya di konteks eh, penganggaran kita kan <tuh> uh, masih banyak juga yang tidak apa pas match dengan misalnya contoh ya contoh kecil match dengan waktu uh, musim gitu ya itu satu. Kemudian yang kedua masih banyak juga contoh-contoh pembiayaan yang justru itu enggak green juga gitu tanda kutip quote and quote green gitu. Nah, Pak Joko kan menge, apa mendalami isu uh, pembiayaan nih Pak Joko. Apakah Seperti apa sebenarnya Pak Joko di, di konteks ini ya Relasinya dengan dunia pertanian pangan gitu Baik di global maupun di nasional gitu. Seberapa urgen nih uh, apa uh, Isu uh, pendanaan Untuk mendorong uh, perubahan Atau jangan-jangan hari ini Isu ini udah jadi isu, common issue ya Pak Di global maupun di nasional
2: Ya, terima kasih Mas Said. Jadi kalau bicara pangan ini memang unik Mas Said ya Bicaranya dimensinya luas gitu. Seluas dari persoalannya itu sendiri gitu. Jadi masalahnya luas Dimensinya juga luas kita bisa mendekati dari berbagai pendekatan. Gitu. Nah kalau kita bicara dari aspek tata kelola memang menjadi kata kunci, karena tata kelola ini menjadi jawaban atas semua persoalan sebetulnya. Bicara tata kelola itu ada dua aspek, tata uang sama tata ruang. Tata uang itu terkait dengan bagaimana kita mengalokasikan, tentu bicaranya sesuai dengan value for money, jadi satu rupiah, dialokasikan misalnya kita mau meningkatkan nilai tukar petani nih NTP, nah satu rupiah itu bisa menaikkan nilai tukar petani berapa sih gitu? Supaya kita punya ukuran efisiensi dan efektivitas dari anggaran yang sudah dialokasikan. Tentu harus ada hitungan standar kebutuhannya, standar anggaran belanjanya gitu. Jadi per hektar itu berapa? Optimalnya berapa? Nah dari situ ya nanti kita akan bisa ketahuan gitu. Nah untuk mendeteksi ini Ya, kami memang sejak 2015 itu melakukan reformasi terkait dengan tata kelola khususnya dari tata uang. Kami memperkenalkan konsep namanya budget taking. Budget taking ini kalau kita dulu sekolah SD itu sebetulnya kita diajarin namanya mencongak bebas gitu ya. Penandaan ditandain. Mencongak bebas tuh ketika kita bikin program, kita nyusun program kegiatan. kita akan dikunci dengan kata kunci. Jadi kita akan merujuk pada kata kunci. Supaya apa? Supaya ketika kita bikin satu program, di dalam pikiran kita itu selalu ter terframe performance kinerja. Performance kinerja dari end-to-end -end program. Karena ketika kita merumuskan program, kita selalu harus punya gambaran terlebih dahulu, sebetulnya inputnya apa, outputnya apa, jenis kegiatannya apa, kebutuhan anggarannya berapa, kemudian satuannya apa, Penilaian kinerjanya seperti apa? Jadi kita nggak ngarang-ngarang, gitu ya? Hmm. Karena kan, ya, ya mohon maaf ya. Terkadang kan kita uh, mikir yang penting ada kegiatan dulu deh. Nanti output outcome-nya apa? Tarsok tarsok, ya kan?
0: Ya, Belum ya, lagi ya, pendekatan
2: ya, ya. supaya anggarannya lebih banyak, bikin kegiatannya lebih 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 lebih, lebih dinaikkan gitu kuantitasnya. Hmm. Nah ini yang coba kemudian kita kita patahkan dengan pendekatan budget tagging. Karena dengan budget tracking, budget tracking itu bisa dideteksi sebetulnya kebutuhan core aktivitinya apa, kemudian support aktivitinya apa. Karena kalau bicara isu ketahanan pangan ya, bicara isu pangan itu kan sebetulnya bukan ANSI hanya menjadi tugasnya Kementan dan dia tidak hanya harus diletakkan menjadi kinerja dari kementerian atau kalau di daerah menjadi dinas, tapi dia harus ditarik menjadi kinerja dari kepala daerah kalau di daerah. Harus ditarik menjadi kinerja dari kepala negara kalau di level nasional. Supaya apa? Supaya dia bisa di-scaskading, bisa di-breakdown secara menyeluruh. Jadi pendekatannya tidak hanyalah sektoral. Karena kalau dia hanya diletakkan di level kementerian atau di level dinas, pendekatannya jadi sektoral. Ketahanan pangan seolah-olah hanya menjadi tugasnya Kementerian Pertanian. Ketahanan pangan daerah seolah-olah hanya menjadi tugasnya dinas ispangan di daerah itu. Padahal bicara ketahanan pangan itu multidimensi, sama dengan isu stunting. Stunting itu jangan hanya dipikirkan solusinya dari dinas kesehatan. Dia pendekatannya multidimensi. Nah, bagaimana kemudian cara menjadikan menjadikan uh, pendekatannya multidimensi itu kami melakukan mekanisme namanya budget taking, budget tracking, budget tracking. Jadi ditandain supaya ketika nyusun program kita sudah punya nih. kata kata kunciannya gitu. Kita punya kata-kata rujukannya yang bisa menjadi cara kita untuk menyusun program supaya selalu terkoneksi dengan input, output, outcome dan satuan kinerja. Sehingga nanti kita bisa mengukur efisiensi dan efektivitasnya. Itu dari sisi internal ya, Mas Aid ya. Jadi kita belum bicara Pak, masalah
1: ya. Pak Joko, saya boleh mongol, uh, mongol. ini satu, satu poin. nggak apa-apa ya? Potong-potong ya. <tuk> nanti yang saudara ya. kita bisa lihatkan. Uh, ini menarik karena kan selama ini diskursusnya itu kalau mau memperkuat contoh ya produksi pangan gitu ya atau misalnya uh, untuk memperkuat apa ya um, derajat hidup petani lah produsen pangannya itu kan selalu yang uh, kita dorong adalah penguangnya bagi petani gitu tapi rupanya kalau penjelasan Pak Joko tadi jadi jadi nggak bisa ya kayak bincang gitu Oke tata ruangnya ada gitu ya uh, dikuasai produksi jadi jalan tapi kalau tata paintsata uangnya enggak nggak mumpuni juga ternyata Enggak memberikan dampak yang uh, kuat ya. Betul. Nah Pak Jokor, terkait, itu kan jadi menarik tuh. Kemudian kalau ada proses penataan uh, data uang yang dilakukan, enggak bisa juga kan hanya dinaikkan anggaran. Gitu. Nah, Seolah-olah selama ini kita ngomong ya, oh kalau mau naikin produksi, udah dong input uh, budgetingnya dinaikin. Tapi itu tuh, juga enggak serta-merta kalau tadi penjelasannya Pak. Joko, ada prasyarat uh, yang harus dipenuhi juga. Kalau penerapan budget uh, tagging sama tagging sudah berapa lama Pak Joko dan apakah ini ada ada signifikansi yang kelihatan nggak Pak?
2: Jadi gini, mm -hmm. memang kalau isu dari budget tagging ini kita awali dari isu klimat itu Mas. Jadi pendekatannya kata kuncinya adalah klimat. Karena kalau bicara pangan, Kementan, ketahanan pangan itu kan relasinya dengan klimat itu dari sisi adaptasi ya. Jadi kita melakukan isu klimat adaptasi budget tagging. Nah, klimat adaptasi budget tagging, kalau kita bicara isu adaptasi dari sisi pangan, yang selalu menjadi kata kunci, yang selalu berulang-ulang dan menjadi urgensi utama itu apa sih? Saya ambil contoh kasus kalau yang mitigasi ya, Mas Haed ya, hmm. yang mitigasi. Hmm. Kalau di sektor berbasis lahan, itu yang selalu jadi kata kunci itu, pertama kan penurunan emisi gas rumah kaca. Kemudian ya, yang kedua karbon sekrustasi ada penyimpanan karbonnya. Kemudian yang ketiga ada uh, apa, uh, peningkatan uh, dari uh, penurunan dari uh, deforestasi. Nah ini contoh sederhana dari tiga kata kunci yang nantinya seluruh kementerian yang melakukan proses taking anggaran terkait dengan mitigasi harus merujuk pada tiga kata kunci ini. Nah nanti okay, diterjemahkan ya. ke masing-masing tusinya mereka gitu. Jadi misalnya hmm. KemenPU Pera, dia punya kegiatan program terkait mitigasi perubahan iklim. Nah sesuai dengan hmm. karakter dia, ketika dia mau bikin program, minimal dia harus ada ya output-outcome yang mengacu pada tiga kata kunci, boleh satu, boleh dua, atau tiga-tiganya nggak masalah. Nah ini jadi guidance gitu mas, sama dengan kementan. Kalau kementan dari sisi adaptasi untuk pangan, adaptasi itu kan kata kuncinya dua nih. vulnerability hmm. meningkatkan yeah. resiliensi sama mengurangi vulnerability.
1: Vulnerability, ya.
2: Yeah. Ini diterjemahkan ke ketusinya kementan, kemudian diterjemahkan menjadi program kegiatan itu seperti apa gitu. Programnya nanti bisa uh, apa bisa disusun dengan baik asal semuanya kemudian merujuk pada kata kunci itu. Ini minimal akan mereduksi program yang enggak jelas,
1: ya kan? Ini termasuk ke, ke daerah ya Pak Joko ya? Termasuk nah, di kamu, level provinsi
2: kabupaten. Nah, itu sekarang Memang kalau di level nasional kami sudah memulai dari 2015 sampai sekarang dan ini living document ya Mas Said ya. ya living ya, document ya. itu artinya gini, yang namanya petunjuk kata kunci tadi itu memang akan diterus diperbaiki setiap tahun diupdate ya bahasa kerennya diupdate itu, karena kan terkadang ada program prioritas nasional yang akan mempengaruhi itu. Misalnya tahun depan kita bicaranya isunya adalah ketahanan pangan. Tahun depannya hmm. lagi mungkin ketahanan pangan agak direduksi karena kita punya prioritas yang lain nih, gitu. Nah, si kata kunci ini, pedoman ini juga ah, menyesuaikan dengan prioritas. Tapi ada yang hmm. sifatnya generik. Nah, ini ya, cara ya, kita betul. mereduksi. Kalau di level daerah memang kita masih di level piloting mas Ain. Kenapa? Karena, karena kan kalau nasional itu kami punya wewenang nih, kami punya kuasa ya, Kementerian Keuangan punya kuasa nih. Karena sistem anggaran kan yang menentukan kami skemanya. Nah kalau hmm. di daerah kan kami harus koordinasi dengan teman-teman kemendagri, kita harus koordinasi dengan kementerian teknisnya sebagai pengampu sektoralnya. Jadi kami baru bergerak di level piloting masa itu. Karena kita hmm. punya 542 kabupaten, kota, dan 34 provinsi ini. Termasuk bagaimana kalau di HPBD itu kan dikunci dengan uh, Permendagri 90 ya. Jadi nomen-nomen ya, kekelihatannya, Kodifikasi nomenklatur kegiatannya itu sudah dikunci dengan Permen 90. Jadi hmm. ya kita menyesuaikan kata kuncinya kemudian menyesuaikan dengan Permen 90 itu. Tapi minimal kita akan akan memberikan guidance supaya kita bicaranya quality spending. Itu Mas Said.
1: Nah ini ini menarik Pak karena saya jadi kepikir gini <laughs> ini 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 vaka, ya. Hmm. Uh, seringkali kan pembangunan dibuat ya program-program lah program pembangunan itu. Uh, ada unsur kepentingan politik-politik juga, apalagi di konteks yang lebih rendah ya di daerah gitu. Uh, yeah. Pak Joko juga mungkin tahu. Jadi gitu. yeah. nah, saya membayangkan dengan tata uang ini uh, quote and quote gitu ya, pengat, uh, memaksa yeah. orang untuk relay dengan apa yang uh, kita uh, kata kuncinya tadi sebagai bagian dari upaya green, yeah. mungkin akan akan ada perubahan yang signifikan kayaknya Pak ya. Betul. Tapi. Tapi gimana dengan dengan anu, Pak? Uh, apa? Anu ya? Trend di global kan bisa juga mempengaruhi apa yang sudah kita atau ini sejalan dengan yang di global?
2: Ya ini tentu kita merujuk dari trend global ya Mas ya. Termasuk kan uh. kita kalau misalnya dari isu climate kan kita rujukannya dari UNFCCC dan IPCC Interpanel yeah. Expertnya gitu. Tentu kita yeah. turunkan dari uh, apa uh, global, kemudian kita sesuaikan dengan situasi uh, nasional, kemudian kita rujuk di dalam NDC update NDC. LTS, hmm. LCGR, yang 2050 dan seterusnya itu. Hmm. Nah, cuman kalau di level daerah, ya dari sisi hulunya juga kita perbaiki dengan Kemendagri ya, Mas Said ya. Hmm. Karena kan kalau Mas Said ingat bulan Desember 2020 kita melakukan proses pilkada serentak di hampir 270 daerah.
1: Iya betul. Pak. Ya
2: kan. Hmm. Nah, itu adalah the best moment kita untuk memperbaiki tata yang tadi, tata kelola tadi. Kenapa?
1: Hmm.
2: Bener. Tadi kita sudah bicara. memperbaiki kualitas anggaran dengan budget tagging bener nanti kita bicaranya ecological fiscal transfer ya tapi mm -hmm. itu kan dari sisi implementasi implementasi mm -hmm. anggarannya gitu dari sisi penyusunan best practice untuk mendekatkan kualitas belanja dari cara memperbaiki perencanaan dan proses penganggaran di depan gitu ya tapi kan kita punya punya sisi hu hulunya lagi nih Mas Said apalagi kalau kita bicara di level daerah ya karena hulunya itu dimana sih Di penyusunan RPJMD-nya, Mas Said. Yes, persis, Pak. Betul, betul. Jadi ini dikunci juga dari sisi hulunya lagi. Jadi lebih hulu lagi dari sisi penyusunan RPJMD. Dan RPJMD hmm. ini sangat terkait dengan proses politik di daerah.
0: Yang betul, salah satunya betul,
2: betul, betul. adalah Big Bang uh, big event-nya adalah yang bulan Desember 2020 kemarin, karena kita punya 270 daerah yang ada langsung. Kalau kita hmm. merujuk pada Permendagri 86, 2017 kan dikatakan, 6 bulan pasca dilantik kepala daerah baik yang petahana maupun yang uh, apa yang baru, baru selama ya. tidak ada dispute dari MK mereka harus mengesahkan perda RPJMD-nya. Yes. Nah, bagaimana semua reformasi yang di tengah ini baik dengan hiking hmm. dengan ekologi fiscal transfer itu sudah ada halu-halunya di RPJMD-nya mas? Hmm. Itu. Jadi sudah dihalu halukan di, -kan di RPJMD-nya. Caranya gimana? Masalah ketahanan pangan itu diangkat derajatnya menjadi indeks kinerja utama dari kepala daerah. Oke. Okay. Jangan diturunkan menjadi renja-renstra kepala SKPD-nya saja. Gitu. Hmm. Jadi misalnya gini, Mas Said terpilih menjadi kepala daerah mana? E, misalnya Banyuwangi gitu ya. Nah, hmm -hmm. di RPJMD-nya Mas Said ya, di dalam bab 5 visi misi kepala daerah dan indikator kinerja. itu harus itu. dimasukkan nih, indikator ketahanan pangan supaya apa? ini melekat di kepala daerah jangan diturunkan melekat di kepala OPD karena kalau ketahanan ya. pangan hanya menjadi indeks kinerja utamanya kepala OPD dia pendekatannya sektoral Mas. Gitu. jadi seolah-olah okay. yang bicara meng mengupayakan ketahanan pangan di daerah itu hanya kepala dinas ketahanan pangan Padahal ingat, dimensinya luas. Ketahanan pangan nanti belum e, ketemu dengan isu kehutanan. Belum bicara isu ya, dengan ya. energi. gitu. Nah kalau kepala dinas saja, dia nggak ada kuasa. Ketemu kepala dinas SDM yang ada, ini nggak pernah bisa selesai kan isu itu. gitu. Makanya mm -hmm. ditarik di level atas, Mas. Dinaikkan. Itu menjadi mm -hmm. indeks dinerja utamanya kepala daerah yang kemudian nanti di-breakdown. Di-cascading ke semua kepala dinas. Jadi kepala mm -hmm. dinas SDM pun akan punya satu... turunan cascading dari kepala daerah terkait dengan ketahanan pangan tadi tapi dari sisi energi kepala dinas sdm nya Nah, nanti kepala ya, ya. bahkan kepala dinas Satpol PP pun akan punya satu mandat minimal untuk mensupport dari pencapaian cascading kepala daerah terkait dengan ketahanan pangan. Caranya gimana? Misalnya dia akan ikut menjaga pembebasan lahan terkait dengan lokasi ketahanan pangan. Misalnya yang paling sederhananya gitu ya, Mas. Ayah. Atau misalnya ya, ya. dia akan mem ikut membebaskan apa menjaga pembebasan land clearing gitu. sederhananya gitu. Tapi ini cara untuk membuka baju-baju sektoral supaya ketahanan pelayangan itu dikeroyok rame-rame, disengkuyung rame-rame gitu. Jadi menjadi PR bersama di daerah, dilekatkan di kepala daerah sehingga dia akan menjadi isu bersama, bukan isu sektor. <tuh> itu Mas Arief.
1: Nah, ini ini menarik betul pak kalau uh, dikuncinya di dua karena betul juga uh, saya menemukan ya di banyak kabupaten itu kebetulan ikar ya, sendiri sedang bantu beberapa uh, pemda ya kayak klu yeah. kemudian Putra gitu untuk melihat kebijakan pangannya memang sangat sektoral kok, karena kemudian ngomong soal pangan ya hanya di misalnya dinas pertanian kemudian uh, dulu masih ada ketahanan pangan ya sekarang sudah beberapa yeah. dilebur gitu kemudian dinas apalagi perdagangan sedikit gitu ukm sedikit gitu, tapi yang lain betul. Pres, gitu kan dan Betul. ya saya, saya saya kira ini jadi hal yang yang menarik upayanya dari uh, nasional sampai ke daerah dan dikunci di dua itu Pak ya di uh, rencana ke depan di pemerintah sendiri Pak ini sangat baik ya uh, strategi yang di, tadi disampaikan Pak Joko tapi kira-kira barriernya apa yang yang akan jadi satu apa uh, challenge kita semua ya nggak cuma di Pak Joko dan teman-teman di Kemendagri tapi juga misalnya kayak CSO gitu kan juga teman-teman kan ada yang dengerin nih Ya. kita mungkin juga bisa jadi bagian dari mempercepat proses yang tadi Pak Joko sampaikan. Kira-kira ya. apa Pak yang yang, yang beres terbesar yang muncul
2: yang... Ya beres terbesar ya pasti persoalan birokrasi yang masih ya. Pertama. Apa, mutasi pegawai itu kan pasti selalu jadi masalah Biar, ya. Betul. Nah makanya Biar. kalau saya selalu senengnya jadiin ini sistem saya. Sistem Biar. itu kan e, akan abadi gitu ya, akan lestari gitu. Nah menjadikan ini di RPJMP itu satu sistem tuh. Jadi siapapun Biar. nanti NGO-nya itu semua bisa kerja bareng tuh. Dan ini adalah Biar. best moment untuk e, menjadi agen perubahan bersama. gitu karena advokasi dan ini pola baru advokasi untuk teman-teman masyarakat sipil juga gitu karena ini jadi ruang-ruang-ruang bermain yang baru gitu yang uh, apa mungkin dari sisi urgensinya ini sangat urgent dari sisi efektivitasnya ini sangat efektif kalau sukses gitu ya dan ini bisa menjadi problematik solving untuk semua hal karena kita bekerjanya di hulu bukan sekadar di hilir selama ini kan terkadang kita capek bekerja di hilir gitu. Bayangkan kalau kayak kita mau benerin, benerin apa ledeng bocor gitu Mas selama ini kita cuman apa ngambil apa baskom untuk na, na, apa, madain supaya airnya enggak kemana-mana
1: tapi, tapi bod masih ya?
2: Berapa banyak ember yang harus kita sediakan gitu
1: tanpa kita terus.
2: pernah nutup apa so, yang bocornya yang bocornya yang bocornya ya? gitu. enggak yeah,
1: yeah.
2: bocor yeah, selalu yeah. bicara bocor anggaran ya tapi kita bicara yeah. sistem ya bicara memperbaiki sistem gitu, menaikkan hmm. ini menjadi indikator kinerja utama kepala daerah itu memperbaiki sistem, gitu dan hmm. itu akan bisa memperbaiki yang bocor tadi ember bocor tadi gitu. Jadi kita hmm. uh, bukan kuratif tapi preventif, gitu ya. kita memperbaiki di depan, gitu dan ini hmm. butuh kerja kerja nyata dan kolaborasi semua aktor bukan hanya pemerintah nih, gitu. Hmm. Justru kunci utamanya adalah teman-teman masyarakat sipil yang punya aspek hmm. flexibility. Gitu, karena kebetulan hmm. kami juga punya banyak pengalaman di dalam melakukan proses uh, advokasi daerah-daerah yang kemarin pilkada serentak di bulan Desember dan beberapa hmm. daerah itu alhamdulillah uh, uh, bisa tuh uh, melakukan proses perbaikan sistem ini gitu jadi hmm. semua isu yang sifatnya lintas sektoral itu diangkat mas stunting, hmm. uh, lingkungan hidup kehutanan lingkungan hidup ya ketahanan ya. Ya. pangan uh, gender itu jangan diturunkan jadi kinerjanya Kepala OPD, OPD tapi diletakkan. Tapi Kepala Daerah ya? Iya. Ya, ya. Tapi tentu nggak harus satu-satu ya, nanti kita lihat juga. Karena terkadang kalau hasil review saya ya, saya kan mendampingi daerah untuk penyusunan RPJMD itu banyak ya, udah lama lah. Terkadang kebalik mas, kebalik tuh gini, hmm. di RPJMD, Kepala Daerah malah diserahin indikator kinerja OPD. Sementara OPD-nya malah diserahin ya, indikator kinerjanya Kepala Daerah. daerah. gitu loh. Stunting ditaruh iya, iya, iya. di kepala dinas kesehatan. Betul, ya betul, gimana betul. cara ngatasinya, Uang stunting itu kan bukan hanya bicara masalah kesehatan fisik. Dia juga uh, ada mental, dia ada masalah kesejahteraan sosial, dia ada masalah kekerasan iya, iya. dalam rumah tangga, perkawinan dini dan seterusnya, ya kan? Betul, betul. Gitu. Iya, iya. sama dengan ketahanan pangan, itu mas uh, Oke
1: okay, iya. Aduh saya jadi banyak ada nih Pak Joko. Uh, karena hari-hari apa sering berdiskusi soal pangan jadi kebayang juga ada ada apalah langkah-langkah yang strategis sebenarnya yang bisa dimainkan Oke. oleh kita semua ya termasuk teman-teman CSO saya pengen masih banyak ngobrol banyak gitu loh Pak Joko kayaknya masih nggak cukup dari satu episode tapi saya udah diingetin juga nih waktunya udah tinggal dikit banget gitu uh, ini belum teman-teman uh, sekalian pendengarnya dimanapun ya uh, ini kayaknya ini baru kulit luarnya banget gitu ya belum ngomong soal Uh, apa namanya tren di uh, sampai ke komoditi global dan seterusnya ya tapi mudah-mudahan yeah. masih ada kesempatan saya sampaikan keselak Pak Joko <laughs> saking semangatnya dan pengen terus ngomong. Pak Joko kalau uh, di apa namanya di uh, Kemenku sendiri sekarang uh, di mana saja yang sedang diuji coba dan seberapa jauh pak ininya apa namanya uh, progresnya itu satu yang kedua sebagai closing kira-kira Kalau KKP sendiri kan memang mengusung kedaulatan pangan, Pak. Jadi uh, proses produksi, di dalamnya yeah. tentu saja dekat ketahanan pangan, ya. Proses yeah. produksi yang cukup, tetapi yang paling penting justru kesejahteraan petaninya uh, meningkatkan, kira-kira begitu. Tadi yeah. Pak Jokowi uh, di awal soal yeah. NTP dan seterusnya. Nah, dengan penguatan di sisi tata kelola uang ini, itu juga sangat possible, kan? Tidak yeah. hanya ngomong soal uh, peningkatan produksinya, ansih, gitu. tetapi yang paling penting justru orangnya ya manusianya. Tadi Pak Joko ngomong harusnya sampai ke outcome tuh. Kalau sekarang kan kecenderungannya Pak ya itu cenderungnya sampai di level output, Pak. gitu ya. Nah kira-kira uh, gimana Pak apakah ini ada peluang sampai ke sana uh, artinya perbaikan pada taraf dengan tata kelola wangi ini taraf hidup uh, petaninya, gitu ya?
2: Jadi sebetulnya. Kalau dari level nasional itu saya ingat betul karena saya ikut membidangi gitu nih. Dari sisi kesejahteraan petaninya sendiri sejak 2015 sesuai dengan Undang-Undang P3 ya, Perlindungan Pemberdayaan Petani, mm -hmm. itu kami kementan itu sudah memformulasikan asuransi usaha tani padi, mm -hmm. AOTP. Ya mudah-mudahan teman-teman juga sudah terinformasikan dengan baik nih, karena ini dikelola via kementan, uh, Dit sarpras kalau nggak salah. Nah, AUTP ini memang awalnya dulu kami juga uh, punya usulan terkait dengan asuransi climate di sisi pertanian. Cuman begitu kementan datang dengan skema asuransi usaha Tani Padi, di mana salah satu klaimnya itu bisa karena damage, karena climate uh, disaster, akhirnya kami... Uh, uh, memutuskan untuk menyatukan itu jadi mm -hmm. AUTP uh, salah satunya karena yang diklaim itu bisa karena wereng OPT, uh, banjir uh, tanah mm -hmm. longsok uh, disaster yang lain plus climate dan ini memang mm -hmm. awalnya masih piloting karena uh, perusahaan asuransinya pun nggak ada yang sanggup mas, karena kan cakupan <laughs> skala... yeah, yeah, sangat luas ya Yo, sangat luas gitu okay. dan uh, tantangan terbesar sebetulnya Bagaimana menyadarkan petani terkait dengan isu climate eh sorry terkait dengan isu asuransi gitu okay. karena kalau merujuk pada undang-undang P3 pemerintah wajib memberikan subsidi 2/3 dari nilai mm. klaim asuransinya kan asuransinya ini 180.000 per periode tanam mm. Oktan Oktober ok, eh, Okmar Oktober Maret mm -hmm. 2perti3nya di subsidi pemerintah Sepertiganya lah yang dibiayai oleh petani. Nah ini iya, sudah iya. berjalan ya, uh, kemudian sekarang juga mau akan dilanjutkan lagi. Kemudian uh, kalau dilihat dari roadmap memang di tahap awal uh, usaha tani padi, di, dan di tahap uh, berikutnya itu nanti akan mulai menyasar jenis-jenis yang lain mas. kayak horticultura, hidroponik, hmm. dan seterusnya. gitu Sesuai dengan hmm. uh, apa, prioritas masing-masing. Dari sisi yes. nelayan, yes. ini juga diadopsi, Mas. Hmm. Karena sudah ada asuransi usaha nelayan. Kalau hmm. nelayan malah lebih komplek lagi karena ada asuransi jiwanya. Jadi hmm. kalau ada melaut, nelayan melaut, kemudian nggak kembali karena kejadian, itu ada asuransinya hmm. keluarganya. Sama asuransi hmm. sarana produksinya untuk kapal dan seterusnya. Kapal Jari, dan mesinnya, iya. Gitu. Ya. Ya. Ya, ya. Ini uh, ya. em, uh, sesuai dengan undang-undang Uh, Perlindungan nelayan, eh, uh, perikanan atau uh, nelayan. Gitu. Nah ini kan Oke, salah ya. satu cara untuk memper, uh, meningkatkan keamanan dari uh, orangnya gitu ya. Karena usaha pertanian dan nelayan ini kan salah satu yang sangat vulnerable, ya kan. Yeah, yeah. Begitu kena dampak selesai gitu. Nah mm -hmm. kalau dari sisi tata kelolanya yang tadi kita coba terus uh, perbaiki ya, uh, secara perlahan, mm -hmm. secara progresif mm -hmm. ya. Kemudian mm -hmm. kita juga sudah punya uh, regulasi terkait dengan uh, disaster risk finance uh, management, Mas. Jadi, hmm. semacam dana uh, apa, uh, penanggulangan bencana, gitu. Yeah. Jangan sampai setiap ada bencana, selalu bicaranya APBN melulu, gitu. Nah, ini sebetulnya yeah. cara kita untuk memperbaiki bersama-sama tadi, Mas. Tentu, yeah. Masih, yeah. masih banyak uh, upaya yang lain, ya, karena memang memang kita bicara Indonesia itu kan is not similar hanya dengan membandingkan dengan negara yang lain gitu. Karena Indonesia itu kan ya kompleksitasnya, dimensinya juga menarik nih. Tapi kalau saya selalu melihatnya dari sisi ini adalah ladang ibadah kita gitu Mas. Jadi daripada kita susah-susah mikirin gimana cara berbuat baik ya. Ya udah melakukan pekerjaan ini pun kita akan selalu dicatatkan amal ibadah kita per detik per menit gitu. itu kalau filosofi saya sederhananya gitu aja.
1: Termasuk obrolan ini semoga saja dicatat jadi kebaikan. Loh, ini lah kan ini ibadah kebijakan
2: mas. Ibadah yes, kebijakan yes. itu nilainya nggak kalah dengan ibadah okay. yang utama gitu.
1: Yes, iya Wah ini teman-teman sekalian menarik banget. Apalagi terakhir tuh obrolan ini mudah-mudahan doanya jadi ibadah ya. Uh, okay. Bisa kita semua semua pihak yang mendengarkan ini. kita mengambil peran masing-masing bagaimana mendorong satu uh, proses perbaikan yang tidak hanya memperkuat tata ruang tetapi saya suka sekali istilahnya Pak Jokowi tadi bagaimana memperbaiki tata uh, kelola uang yang sehingga perbaikan pada taraf dan derajat hidup masyarakat Indonesia yang tadi kompleksitasnya sangat tinggi akan terjadi itu akhir dari obrolan kita yang sangat sebentar uh, dan sangat kulitnya banget gitu ya. Benar-benar ada kesempatan teman-teman sekalian untuk melanjutkan diskusi dengan Pak Joko. Kalau nggak di forum ini kita lanjutkan di forum yang lain. Uh, kita gali terus uh, apa namanya supaya beliau banyak amal ibadahnya, berbagi ilmu mudah dan pengetahuan. Siap siap. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Joko atas waktu dan kesempatannya. Kita jumpa di lain uh, kesempatan. Pak, Eka, saya kembalikan.
0: Ya, terima kasih Mas Syib, uh, Mas Joko. Memang menarik sekali dan waktu emang sangat terbatas ya, tapi apa boleh oleh buat ya, kita berbuat dari yang sedikit dulu, moga-moga menjadi tambah banyak nanti. Dan salah satu takeaway ya kalau saya boleh ambil dari episode ini adalah uh, temanya kan tentang pembiayaan pendanaan ya, kemudian kita bicara uh, tentang tata kelola, spesifiknya tata kelola uang ya, dan ternyata dari... kata kelola uang ini banyak sekali hal yang harus kita bahas dan saya juga berharap sama ya moga-moga tidak berhenti di sini saja tapi kalau tidak di forum ini ya di forum lain kita teruskan obrolan yang sangat menarik ini baik pemirsa atau pendengar ya itu saja yang bisa kita sampaikan hari ini terima kasih atas waktunya dan terus dengarkan Pin Culture Podcast untuk episode Episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima
2: kasih. Mas Nun, Mas Ayib.